Mats Alvesson, välkommen till Fritankens podd. Tack för det. Eh, Mats, du har skrivit en bok som heter Dumhetsparadoxen. Eh, om vi börjar med, innan vi talar om boken, börja med att berätta vem du är, vad är det du sysslar med till vardags när du inte skriver böcker? Ja, jag jobbar på Lunds universitet och håller på med organisations- och ledningsforskning och på senare år rätt mycket dumhetsforskning. Okay. Så jag brukar göra lite djupare studier kring vad folk egentligen håller på med i arbetsliv och organisationer. Men med dumhet menar du inte lågt IQ då, utan du menar något annat va? Ja, precis. Dumhet här är att man inte riktigt tänker efter, man reflekterar inte utan man är fast i ett ganska så snävt tankespår. Man kan vara oerhört begåvad och kompetent men ändå agera rätt så dumt helt enkelt för att man vägrar att se den, den, den bredare bilden man är obenägen till att reflektera kring vad man gör för någonting utan vad, man gör vad som förväntas man gör som alla andra gör man följer en rätt så snäv, inskränkt rationalitet utan att ifrågasätta denna vad är, vad är då de psykologiska förklaringarna till att människor agerar så skulle du säga utifrån din forskning? Dels vill man ju vara, ofta vara lite välanpassad. Det finns krav och förväntningar från olika håll och, och kanter. Skötigt agera utifrån den här befattningsbeskrivningen, hålla till din proportionalitet och så vidare. Så sociala krafter gör ofta att man blir rätt så begränsad i sitt tankesätt. Ja. Överskrider man de här och börjar problematisera sakförhållanden och fråga själv eller andra vad håller vi egentligen på med, vad åstadkommer vi för någonting i det här meningsfullt och relevant så är väl risken rätt stor att andra skriver besvärat på sig och att man får mer eller mindre skarpa sanktioner för denna, detta fritänkande. Okej, okay, så det är helt enkelt socialt impopulärt att tänka självständigt? många sammanhang är det det. Sociala normer och förväntningar, de institutioner vi har, de regelverk som finns, de sociala tryck för att hålla på med värdegrunder, vara politiskt korrekt, följa med moden och så vidare gör att det är inte är så lätt att vara sig självständigt och kritiskt reflekterande till en längd saker. Jag funderar på liksom om det här är något typiskt svenskt. Och innan vi fortsätter kanske vi ska säga att vi sitter ju egentligen i en ganska osvensk miljö. För vi är på Medelhavsmuseet just nu. Och därför är det lite sorgligt runt omkring oss. För vi sitter på Bagdad Café. Så att vi, vi är inte i Sverige i den meningen fast vi är i Sverige. Men du, är det här, är det här ett typiskt svenskt fenomen? Alltså svensk konsensus, åsiktskorridor, konformism. Eller är det så här överallt? Det är nog så på de flesta ställen i världen, mer eller mindre kanske och på olika sätt. En hel del av det här är importerat från USA också, identitetspolitik, alltså att man ska vara oerhört försiktig i man förhåller sig till olika typer av grupper och säga rätt saker så ingen blir kränkt eller förnärmad. Och det verkar ju delvis vara bra men det är också ett uttryck för att det är lite svårt ibland att, att täcka självständigt. Det är bättre att hålla sig till de normer som är etablerade. Och just det här exemplet är kanske rätt mycket en import av amerikanska konventioner. Sen finns det ju stor variation så i vissa länder som är väldigt rädd för chefen. Så ja. tänker man inte självständigt utan man gör som chefen säger för att man är van vid till Japan kanske? Ja, till exempel. Ja. Kina kanske. Mm. Korea att man är van att tänka som chefen och auktoriteten har bestämt i Sverige så säger jag bland annat att vi är inte rädda så mycket för chefen men vi är rädda för alla 
Ja, det är alltid någon som kan, kan bli liksom förnärmad av fritänkande. Någon som blir kränkt av, av att man eh, inte håller sig till, till, till mallen. Så i Sverige så är det nog så att vi är rätt så angelägna om att passa in i olika sammanhang. Att inte stöta oss med folk. Att ha respekt och, och eh, inte kränka någon. Och det gör att, att vi får en viss kanske övervikt av eh, social anpasslighet horisontellt i Sverige. Mm. Till skillnad från de eh, mer... Eh, vertikala formerna som man så ofta är mer framträdande. Har det gjorts någon konkret forskning på skillnader mellan länder i det här? Det finns en mängd skillnader kring, kring kulturella olikheter. Om samhällen är mer maskulina eller feminina, mer auktoritära eller mer jämlika. Men just det här tror jag inte någon har studerat. Det är rätt så svårstuderat fenomen också. Mm. Man kan inte riktigt avgöra det här från, från ytan utan ibland kan det verka som folk beter sig eller tänker rätt så enfalligt men de kanske har goda skäl för det här. Mm. Så man får hela tiden i olika situationer och sammanhang försöka undersöka är det så att man har tänkt igenom det här? Är det så att man har goda skäl för att göra på ett visst sätt? Eller gör man det bara därför att det står i regelverket eller i befattningsbeskrivningen eller det där senaste modet eller att man låter sig förföras av något som låter oerhört tilltalande och, och förföriskt. Eh, och det är svårt att veta det där utifrån så man får liksom titta efter eh, vad händer här, hur tänker folk här vad har de för typ av sakskäl för sitt agerande, ofta finns det inte så mycket sådana där sakskäl utan varför gör ni så här, jo vi gör så här därför att alla andra gör så här vi har alltid gjort på det här sättet någon någonstans har begärt av oss att göra detta det är inte sakskäl men, men eh, det är ändå det som styr väldigt mycket ja jag läste någonstans att det fanns någon undersökning i alla fall som säger att människor i exempel Italien och Frankrike är mycket mindre rädda för att ha olika uppfattningar runt middagsbordet så att säga än vad man är i Sverige. Känner du igen det? Finns det något stöd för det rent vetenskapligt? Ja, det är nog så att, att i vissa länder och kulturer så gillar man lite mer känsloyttringar, konflikter, alltså konflikter, konflikter och meningsfallaktighet. Man har ja. ett annat typ av debattklimat. I Sverige är man nog rätt så konsensusinriktad och eh, på vissa sätt rätt så individualistiska också men, men vi vill nog gärna ha någon form av gemenskapskänsla och eh, bli lite nervösa ifall folk tycker väldigt annorlunda än vad vi själva tycker Varför har det blivit så just i Sverige då? Svårt att säga men ibland hänvisar man då till eh, industrialiseringen och de långa avstånden man tänker sig en ekonomi som den svenska byggt rätt mycket på, på storskalig produktion, leverans av malm och, och trä. Så, så ingår ju det här i storskaliga industrisammanhang där produktionsprocesser och distributioner måste fungera rätt så väl, väl synkroniserat. Och det gör att, att utrymmet då för, för liksom snabba beslut och för variationer och hitta nya snabba lösningar på saker och ting är mycket mindre än i länder som har haft mer kanske av köpmanstradition, mer småskalig industri och liknande. Så den här konsensustraditionen som, som finns i Sverige kan kanske delvis eh, förknippas då med, med hur, hur ekonomin har sett ut här under 150 år ungefär. Ja. 
För det finns ju sådana här gammal liksom, sägning där man säger att man får inte prata om religioner, politik och pengar runt matbordet. Och så här. Det, det känns ju väldigt ängsligt. Liksom. Ja, alltså, det är möjligt att de här 200 åren av fred i Sverige gjort oss rätt så liksom, försiktiga och, och ja. lite, lite känsliga och mm. någon mening lite sårbara också. Kanske. Det där är intressant att du säger det. Min gamle vän som gick bort för ett par år sedan Georg Klein, professor i cancerforskning han, han sa ju det eller skrev det att vi är fredskadade i Sverige mm. alltså just i det avseendet ja. som du menar va? Ja, nej, men det kan nog ligga mycket i det där att ibland hävdas det att Sverige är en av de mest feminina länder som finns i världen Och vad menar du nu med feminin och maskulin? För det är ju ja. knepiga begrepp Ja, alltså feminitet är ofta liksom omsorg och försiktighet och... och ehm... Lite riskobenägenhet, att ta hand om varandra, den typen av ideal då. Men Sandra är mer, hävdar sig själv och vara riskbenägen och lite mer konkurrerande och ja. lite mer machostukigt och vad det är för någonting. Testosteron liksom. Ja, lite åt det hållet då, ja. Och, och Sverige skulle då vara ett mer feminint kultursamhälle? De flesta brukar ju beskriva det på det sättet. Ah, okay. så, nu är vi med invandringen så kanske det blir lite annorlunda. Och det är lite grann av en kulturkock för en del av dem som, som kommer hit, flyktingar och invandrare kommer från andra länder som inte alls är särskilt lagliga åt det här hållet. Så det blir rätt mycket motsatsernas spel. Samtidigt som en del sådana kulturer är ju auktoritära. Jag menar, pappan i familjen bestämmer och alla diskussioner om hederskultur är ju ett slags auktoritärt system. Ja. Kontrollsystem och sådär. Absolut. Så det finns ju något paradoxalt i att Sverige då är både konsensusinriktat och samtidigt individualistiskt, eller hur? Ja, och de flesta kulturer är ju inte sådär oerhört enkelspåriga heller, utan det är olika typer av dimensioner ja. som gör att det blir väldigt, väldigt komplext och sammansatt. Ja. Och man kan ju samma sätt är det med, med amerikanska förhållanden, att, att där är ju väldigt mycket individualistiska kulturer som molas, och det märks ju politik och andra sammanhang. Samtidigt är det nog på det sättet på många amerikanska arbetsplatser så är man väldigt benägen att liksom passa in att göra som chefen säger och liknande. Och jag menar, jobbar man på Ford Motor Company på, på 50-talet så måste det vara världens minst lämpliga arbetsplats för en, en, en sann individualist med dessa enorma krav på att liksom verkligen passa in i avancerade produktionsprocesser. Kanske sitter du i ett kontorslandskap med flera hundra anställda som gör ungefär samma sak. Så just där är det nog så att, att, att arbetsplatser tenderar att folk har väldigt konformistiska. Och det är delvis också kopplat till, till lagstiftningen. Att, att du kan rätt, rätt så lätt bli avskedad och då sitter du väldigt illa till. Då, och det gör ju att du har en viss form av konformism och försiktighet som dominerar på arbetsmarknaden. Mm. Samtidigt så kanske man blir ännu mer benägen att ta ut svängarna de ser på Willa Western-filmer och och gärna ha skjutvapen och en massa annat att du liksom manifesterar motsatsen då till arbetslivets krav de flesta kulturer är inte fullt enkelspåra som man ibland Nej. tror Men du, din bok Dumhetsparadoxen då den handlar om detta helt enkelt Ja, den handlar alltså om, om obenägenheten att tänka utanför boxen ja. Så olika typer av boxar finns ju, det här är liksom regelverket, det här är värdegrunden, det här är din profession. Du ska hålla dig till din profession och inte utmana vad som är sanningar då inom skolvärlden till exempel. 
du ska, ska vara känslig för vad andra tycker och tänker. Du ska vara kundorienterad och hela tiden dansa runt så att dina kunder blir väldigt nöjda utan att insistera på att du kanske har en självständig, välgrundad mening som, som du tycker är viktigt av integritetsskäl att stå upp för. Utan det är den här liksom benägenheten att vi gärna vill passa in i olika typer av sammanhang. Och kan du ge några konkreta exempel i boken som du har på detta? Konkreta exempel? Ja, alltså ett, ett konkret exempel är ju ledarskap som är oerhört populärt och som alla ska hålla på med. Det här låter ju väldigt fint och liksom tjusigt. Och ja, men ledarskap måste ju ledare hålla på med i någon mening. Leda, ledare måste ju leda så att säga. Ja, i någon mening då. Tidigare var man ju chef och, och uh, höll på med management och, och styrning och mm. kontroll och sånt där. Nu ska det vara mycket mer uh, en tjusig, fin person som coachar, som lyssnar, som... Uh, du ska förföra dina medarbetare med välsmord retorik. Du ska vara en terapeut och liknande. Mm. Och det här är ett ideal då som eh, kan ju verka bra och positivt. Men väldigt många liksom fastnar i det här. Man låter sig förföras av det här. Säger gärna att jag är, jag är en ledare. Jag kan inte tänka mig att vara chef. När man undersöker vad de gör för någonting. De administrerar det budgetar, det it-system... Det är ekonomi, ekonomisk redovisning. Man sitter i möten med andra chefer och liknande. Och så det här ledarskapspratet det är något som, som smörjer självtjänsten och man, som man låter sig förföras om. Men det är inte någonting som riktigt tar, tar liksom skriv i den egna praktiken. Utan det blir en lätt idealiserad föreställning som, som man, man då gärna håller sig till. Men, men det här är ett exempel just på funktionellt att Man funderar inte igen, vad gör jag för någonting? Vad åstadkommer jag för någonting? Utan man tar till sig idealiserade och fina föreställningar mm. som man då hellre låter sig vägledas av i sin, sin fantasi och sin retorik. Mm. Så det är ett exempel just på, på, på vad jag kallar för funktionellt Och det här är funktionellt i meningen att det är bra för det är bra för självkänslan och det är bra för att imponera på andra när de lyssnar på en prat. Ja, jag förstår vad du menar. Men det är rätt så dumt för att det är inte särskilt vägledande i termer av vad gör man, vad åstadkommer man för någonting utan det blir ofta de här lite, lite luftiga, blå, uppe i det blå idéerna. Man har ju hört redan. i näringslivet sån här management by love sånt, sånt där uttryck som någon chef höll sig med. Ja, henne gick extremt illa för faktiskt. Alltså, ja, hon blev avskedad från generaldirektörsposten med bull och bånger. Ja. Så, och ofta är det så med de här häftiga utslagen. Det låter väldigt tjusigt och fint, men det ja. fungerar inte så bra sen i praktiken. Nej, management by fear låter ju inte heller så kul. Nej, det är ännu mindre kul. Ja, nej, det är ännu mindre kul. Det är inte så många som säger det där. Samtidigt så i de flesta sammanhang så finns det ju ett inslag av, av äh, ångest och rädsla för konsekvenserna. Du sköter det illa, verksamheten fungerar inte väl och då... Äh, ingår ju det här, men det förnekar man gärna utan det är mycket det här love och, och liksom mening och respekt och positivitetsideal som dominerar och allt det här uttryck då för funktionell dumhet, att man gärna tror på det som låter oerhört bra och positivt och förnekar då en hel del av verklighetens komplexitet och inte alla gånger så, så goda karaktär. Nej. Har du funderat någonting på den här trenden nu kring <hör> Alltså den här boken Omgiven av idioter där man färgkodar människor eller omgiven av psykopater och personlighetstester som näringslivet håller på med. Har du funderat något kring det? Ja, lite grann. Alltså de som är fackfolk, de är inte alls imponerade av det här. Samtidigt som eh, antalet eh, läsare eller köpare av de här böckerna är ju enormt om jag förstår det rätt. Men det illustrerar just benägenheten att man gärna vill ha väldigt enkla förklaringar på saker och ting. Du är gul eller du är blå 
Och då tänker man sig, nu begriper jag saker och ting mycket bättre. Men, men den här jakten på en enkel lösning, enkla kategoriseringar som man sen tror att man kan förstå bättre utifrån. Det är väl ett bra exempel just på funktionell dumhet. Ja. Så de här omgivna av idioter, det är möjligt någonting som författaren kanske skulle kunna tänka säga när han skrattar på väg till banken. <laughs> Nej, men det finns ju ett, ett, ett personlighetstest som heter Maya Briggs som används jättemycket i näringslivet vet jag. Både rekrytering och teambildning och som ju enligt alla, alla vetenskapliga kunniga personer helt enkelt inte håller överhuvudtaget. Nej. Och det läggs ut massor med pengar på detta. Jag vet att anlita en Maya Briggs-konsult en dag för teambildning kostar liksom 40 000 ungefär. Ja. Och... <laughs> Nej men det är skrämmande alltså, det är det som, som andra gör det här Många andra använder sig av detta Det låter tjusigt, lättfattligt Och eh, tänka själv Det är jobbigt eh, Kan man få eh, genväg Till enkla lösningar Så varför inte eh, hoppa på dessa Ja du, eh, Några fler exempel Ur din bok alltså, Eller från vår samtid just nu Kan du peka på några exempel Där du tycker det här funktionella dumhet Manifesterar sig Ja, så ett exempel var alltså värdegrunder är väldigt vanligt. Varenda kommun och statlig myndighet ska ju ha en värdegrund och väldigt många företag också. Och det här låter ju liksom positivt och tjusigt men det blir ofta vad jag kallar för lallande positivitet. Alltså det är vakt positivt hållet. Det kan betyda vad för någonting som helst. Och med då en massa chefer, ledare, citationstecken, tjänstemän, konsulter och andra som håller på att fila ihop de här. De tycker säkert att det här är jättebra, men, men tittar man efter vad som händer och sker sen så är det inte alls på det där sättet. Just den här tilltron till god retorik, att världen sen blir i linje med de här tjusiga uttrycken som man gärna använder sig av, det är ett exempel. Ett annat exempel fick från ett antal personalchef eller HR-chef som det heter nu från någon kommun där någon i den här gruppen, det var ett 20-tal, hade gått från att vara personalchef till att bli operativ chef och hade då upptäckt för första gången vilken enorm mängd styrdokument man skulle låta sig styra så har vi den här kommunen och hon kom fram till att det här är omöjligt alltså, det blir bara kontraproduktivt så hon sa till sina för detta kollegor Vet ni hur många styrdokument vi tagit fram i den här verksamheten? Alltså vänner, vi måste förändra vårt sätt att tänka. Mm. Vad händer då? Totalt tystnad. Mm. Alltså fågelholks eh, responsen. Mm. Och tänka till, vad håller vi på med? Vad är det vi åstadkommer här? Nej, alltså, nu har vi gjort de här fina dokumenten om jämställdhet och arbetsmiljöfrågor och hur... Eh, hur utvecklingssamtal ska gå till och vad det nu är för någonting. Det är klart att det här ska användas om det sen är kontraproduktivt. Mm. Går lite utanför den egna horisonten att riktigt vakta. Mm. Och många organisationer genomsyras av det här. Överskott av planer, policies, regelverk dokumentation, procedur och system. Men måste man inte ha regelverk för att inte behandla olika fall liksom godtyckligt för att inte känslor och vänskapskorruption ska spela in? Ja, jo, det där är ett dilemma då va förstås för att byråkratin och regelverket styrka, det är ju då någon form av fyrkantig rättvisa mm. likriktighet, likformighet lik 
värdighet, eh, rättssäkerhet. Så man kan ju inte helt eh, undgå det här. Utan i viss utsträckning är det ju förnuftigt. Men risken är väldigt stor att man liksom överdriver det här. Vad är problemet? Jo, en ny regel ska lösa det här. Och i många tillfällen så uppnår man inte riktigt vad man tänkt sig eh, fullt ut. Och man uppnår en väldigt massa negativa konsekvenser istället. Inklusive skapandet av den här funktionella dumheten. Alltså folk, ja, regelverket säger det här, nu följer jag det här till punkt och pricka. Jag tänker inte själv, allting görs formellt rätt. Väldigt mycket blir substantiellt och tillsikert. Men det är inte mitt problem, för jag har gjort vad jag har blivit tillsagd. Alla har ryggen fri. Och i den meningen så är det här problematiskt. Ja, jag förstår. Du, du håller på med en ny bok. Ja. Vill du berätta lite om den? Det kan du ja, eh, Tillsammans med Katarina Barling. Precis, och eh, den ska handla om nästan allt. <laughs> okay. Det är lite grann en uppföljare då till Parkinsons lag. Parkinson skrev en bok på 50-talet som eh, då ironiserade över byråkratins avarter. Mm. Eh, några bra exempel. Ett är då det berömda exemplet om kärnkraftverk. Alltså en kommitté som ska ta ställning till ett kärnkraftverk. Eh, eh, nya cykelställ respektive gratis kaffe till en kommitté mm. <hör> och eh, det visar sig att eh, enligt Parkinson så ägnar man eh, energi och tid i omvånproportion till frågans vikt mm. kärnkraftfrågan den är svår och, och viktig och tung men det begriper man sig inte riktigt på så det diskuteras knappast alls och klubbas igenom. Cykelställ är lite svårare, det ägnar man kanske en halvtimme åt. Det är lite frågor kring byggnadsmaterial och bygglov och, och, och annat lite halvkomplicerat. De flesta har någon uppfattning om det, men inte alla. Den tredje frågan, gratis kaffe, har egentligen alla någon klar uppfattning om. Och därför diskuteras det mycket ingående under väldigt lång tid. Så det är ett exempel på sådana absurditeter som finns. Och i vår bok så försöker vi fullfölja lite grann den här tanketråden genom att peka på vår tids absurditeter. Ja. Eh, typ att eh, vi, har en, vi formulerar ett antal lagar. Då en lag är eh, lagen om eh, den ständigt skärpta, förbättrade och utvecklade lagstiftningen. Så fort det är något problem så ska en ny lag instiftas. Som gör att nu kan vi åtgärda det här problemet. Mm. När man får då en oerhörd trängsel av lagar och regelverk. Som gör att rätt mycket inte fungerar särskilt bra. Men det är annars en lagbundenhet att politiker som utsätts står för eh, ett tryck. Och ställs frågan, vad ska vi göra åt det här problemet? Jo, vi skärper lagstiftningen. Mm. Och ibland är det kanske bra. Men det blir en sån här liksom standardlösning som gör att till syvende och sist. Så har vi gått från det gamla talesättet med landet med lag ska land byggas mm. till att med lag ska land raseras ja, ja, okay. för man tål inte hur mycket lagar och för- föreskrifter och förordningar som helst ja. vi drunknar i det här i stor del av offentlig sektor och samhället i övrigt ja. det är ett exempel på en sån här lag och detta är den nya bokens huvudtema Ja, alltså det är att finna och formulera och varna mot ett antal lagar som vi tenderar att, alltså sociala lagar, då, väldigt starka sociala konventioner som i mindre skala nog är förnuftiga men i stor skala så blir det här förödande och det leder till att man uppnår egentligen motsatsen vad man tänker sig att uppnå. 
Ett bra exempel på det här det är då vad vi kallar för hjälpsamhetens självsamhet. Alltså vara hjälpsam och vara terapeutisk och pedagogisk. Det är väldigt bra till stor del långt stycke av vägen. Men överdrivs det här så får man närmast motsatt effekt. Alltså i körlingssamhället där föräldrar och lärare och, 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 och myndigheter körlar folk allt för länge. Det innebär ju då att vi skapar osjälvständiga människor som oerhört beroende då terapi och pedagogik och stöd och hjälp i alla möjliga hänseenden i tillvaron. Mm. Och det där är ett stort problem. Du skriver den här med Katarina Barling, statsvetare. Yes. Hur fann ni varann? Ja, eh, Katarina eh, ansvarig för ett program för eh, högre chefer inom eh, kommunal och statlig eller kommunal och landstingssektor och jag brukar föreläsa det. Ah, ja. Så vi pratar om saker och ting och jag brukar faktiskt föreläsa om funktionell dumhet ah. vilket gör deltagarna ibland lite nervösa men de flesta verkar uppskatta det här då efter att chocken har hämtat sig från den första chocken. Så Katarina, jag pratade igenom lite olika intressanta aspekter och kom fram till att det här skulle man kanske kunna göra lite grann av en samhällsinsats genom att peka på en del av de här absurditeterna eller i alla fall fallgroparna som vi gärna faller i i vår tid. Ja. Nej, men det låter ju omläckligt som en <laughs> behövlig bok. Och ni räknar med att den kommer ut hösten 19, eller hur? Det är absolut ambitionen. Det är planer i alla fall. Ehm, när du liksom tittar på det högst aktuella regeringsbildningssituationen i Sverige, ser du exempel på det här i, i de processerna, i de politiska processerna just nu under hösten som har varit? Ehm, ja, alltså det här är önskan att hålla Sverigedemokraterna ute till varje pris. Det följer ju en viss logik mm. som man delvis kanske kan förstå. Men liksom många logiker som är begränsade i utsträckning är vettiga så är det risk för ett överslag. Då får man motsatt effekt. Ja. Så förmodligen ett bra sätt att få Sverigedemokraterna att öka det är då att hela tiden försöka utdefiniera dem och hela tiden ta avstånd och Låta politiken rätt mycket dirigeras utifrån då primärdrivkraft att hålla Sverigedemokraterna utifrån inflytande. Det där är nog är stor intressant. risk att det liksom mm. blir till motsatt effekt. Det där är Även vänster ja. kommer förmodligen att öka, vänsterpartiet kommer förmodligen att öka. Ja. Så ambitionen av att minska deras inflytande på kort sikt kan mycket väl innebära motsatt ja. utfall. Det där jag tänker associerar till också den här trenden, identitetspolitiska trenden när när antirasister blir rasister så att säga i, sitt, i sin, i sin febrila, febrila behov av att ta avstånd från rasism så börjar man dela in människor efter ras ja. istället och sen, ja. alltså, det är lite grann samma sak den här identitetspolitiska paradoxen Ja, Nej, men ofta uppnår man ju motsatt effekt än vad man tänker sig ja. alltså, och verkligen hårdnackat bekämpa rasism det kräver ju då att man då försöker hålla nere varje tillstymmelse till sånt som inte linjer med den egna antirasistiska ideologin. Men det innebär ju då att en mängd reella problem som kanske borde lyftas upp och, och sen hanteras, de tenderar att påträngas och det gör att problemen bara ökar. Och det märker vi då i, i liksom förorterna och i form av extremism och, och annat kulturkonflikter. 
Så i någon mening kan man nog säga att, att stark antirasism är rasismens bästa vän. Intressant, intressant. Och, och det, det blir lätt så här att det handlar om, om den egna narcissismen, att det är den egna godheten, den egna renlärigheten, det egna behovet att dela in världen i vi, de goda och de andra som, som inte är så goda eller som möjligen ja, hamnar där i något... något skumt vattendrag eller något annat då. att den benägenheten till vi och uppdelningar som man vill bekämpa de bekräftar man och förstärker själva verket ja. i många tillfällen så det är en intressant paradox Ja, det är, det är en intressant paradox jag har också tänkt på det man ibland när, när människor säger så här det är så otroligt viktigt vi står upp för alla människors lika värde utom de som har obehagliga åsikter för de är inte riktigt värda att få vara med i samtalet Nej. och det där går igen längs hela fronten, Man kan man fundera på alla sådana här eh, särskilda insatser för att stärka hbtq eh, människors rättigheter som de flesta av oss har sympati med men ibland kan man fundera på att, att gruppen gör så liksom, speciell det ska vara certifieringar på arbetsplats och liknande. Att, att det är en risk då att, att gruppen närmast stigmatiseras på något sätt. Då, va? Så snarare, man har ett lite mer avslappnat och naturligt förhållningssätt. Så ambitionen då av att, att verkligen hindra dem från att bli stigmatiserade så är det en stigmatisering av gruppen som väldigt speciell väldigt utsatt, väldigt annorlunda och som kräver liksom inte vanlig liksom hygglighet eller finkänslighet eller normalitet utan, utan det ska göras något särskilt för just den här gruppen och ibland kan man fundera på om bisexuella är så speciella så att det liksom kräver något ja, särskilt ja Nej men det är sant det där, det är en intressant tanke för att jag har också tänkt en tanke när man har Pride-paraden till exempel varje år som är väldigt sådär liksom väldigt narcissistisk verksamhet egentligen va? och extravagant på alla möjliga sätt jag, menar, jag tänker, ur mitt perspektiv så är det ungefär lika intressant vad en person har för sexuell läggning som vilken ögonfärg den personen har det vill säga ja. det, är, det, är, det är inte relevant för mig överhuvudtaget ja. och då kan man ju lite grann undra Why make a big deal out of it? Ja. Men det, motargumentet är naturligtvis det finns en historik. Det finns en historik utav förföljelser, trakasserier och den motiverar kan man ju säga motiverar. Liksom. Så att det är, man måste då se det i en historisk kontext. Ja, nej, men det är helt rätt. Och ibland är det ju säkert klart motiverat med, med välvalda selektiva insatser för att, ja. att motverka då stigmatisering ja. och hatbrott och liknande. Ja, det tror jag också. Men, men ibland har man problemet att det är just historiken som man tar fasta på. Ja. Och om det nu var så att, att det var förfärligt att vara homosexuell då för 30-40 år sedan mm. så är det inte säkert att den historiska insikten motiverar att vi idag Nej. i för de flesta av oss väldigt annorlunda läge ja. ska, ska bekämpa retrospektivt ja. de fördomar som fanns ja, för 30 år sedan. Så givet, att vi, givet att vi talar om Sverige. För man ja, ska komma jo, nej, I andra ja. länder är det ja. enorm variation. Men och det blir ju till och med värre i vissa länder. Ja. Ryssland ja, och nej, det är Uganda. Och, det är förfärligt. Och Arabvärlden. Så, så snarare lägga kanske stöd och, och kraft på att stödja internationellt. Ja. Och kanske Sverige också i vissa speciella miljöer. Ja, just det. Och precis. Absolut. Så, men... men Typ när man certifierar kommunbibliotek så är det kanske inte alla gånger så där självklart att, att behovet är enormt stort. Nej. 
Var det inte någon myndighet som skulle menscertifiera också arbetsplatser? Jämställdhetsmyndigheter som nu är nedlagd va? Ja, ja. Ja, det var något. Ja, nej men ibland kan man vilja citera akademiledamoten Knut Alund som sa om vissa utnämningar till Nobelpriset i litteratur så jag sa om sina kollegor de är i stånd att hitta på vad för någonting som helst <laughs> ja precis svenska myndigheter kan mycket väl stå svenska akademin nära i detta hänseende totalt oberedmyndighet till att hitta på konstiga saker apropå svenska akademin tycker du att det är ett exempel på funktionell dumhet det som har hänt under senaste året eller vad tänker du kring jag vet inte, jag tror att det finns en hel del eftereffekter som illustrerar det här typ att vissa absolut ska förklara det hela i genustermer ja. att kulturprofilen att där finns det en uppenbar sån dimension men sen när det gäller just akademins interna problem så är det ju lite indirekt i förhållande till det här ja. och en del vill gärna hävda att det är liksom en patriarkalisk falang som då förtrycker en, mm. en mer feministisk falang men, men det är nog ett exempel på att man gärna förklarar världen utifrån sina egna ja. eh, tolkningsramar som är rätt så låsta i vissa tillfällen ja. det finns ju ett talesätt som säger så här att det är inte så att vi, vi tror det när vi ser det utan det är ofta tvärtom. Vi ser det när vi tror det. Ja, det så man har fått för sig att världen ser ut på ett visst sätt. Så nog tusan går vi omkring och får denna föreställning bekräftad ja. för oss hela tiden. Inklusive ibland kanske när det gäller just äh, jämställdhets- och genusfrågor. Ja. Ja, Ja, mycket intressant. Vi, tiden rusar vidare, vi måste avrunda här. Men eh, vi ser fram emot din nya bok. Tack för och, det, eh, dumhetsparadoxen är ju ytterst läsvärd och eh, kommer ju i pocket nu, mm. snart. Eh, Mats Alveston, tack för att du var med. Tack för detta. Tack.